0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Je vous avais donc laissé dans une crise à l'intérieur d'une crise qui se trouvait à l'intérieur d'une crise, et on pourrait continuer longtemps, euh, sur ce thème. Le 27 et 28 août, un congrès national palestinien extraordinaire est tenu en urgence à Amman, et il montre euh, les désarrois de la résistance. On rejette bien évidemment toute solution politique, mais en dehors de la condamnation du complot américain, dénommé par Rogers, Rogers, on n'arrive à sortir aucune ligne directrice. On fait des déclarations de rhétorique demandant le renforcement de l'autorité de la direction, mais là aussi, c'est plutôt vide. Ce qui préoccupe en plus les Palestiniens, c'est que le 28 août, Brezhnev, au nom du bloc socialiste, s'exprime clairement en faveur du processus de paix. Je cite. La mission du docteur Jaring doit être réalisée complètement et effectivement. La perspective de l'établissement d'une paix réelle au Moyen-Orient est un gage de développement économique et social des pays arabes alors que la guerre est pour Israël sans perspective et est particulièrement dangereuse pour son avenir. À New York, on ne fait toujours rien puisqu'on attend toujours le représentant israélien. Finalement, ce dernier s'adresse à Jaring pour se plaindre des violations égyptiennes du cessez-le-feu, puis annonce son départ immédiat pour Tel Aviv afin de prendre des instructions auprès de son gouvernement. L'ambassadeur suédois constate philosophiquement que sans le représentant israélien, il ne peut avancer, mais qu'avec lui, il n'est pas non plus en mesure de le faire. Il déplore l'équivoque créé par le terme frontière sûre dans la résolution 242. On aurait dû s'en tenir, dit-il, à frontière reconnue. Au sein du gouvernement israélien, Dayan se fait l'avocat de la ligne dure, et il l'emporte puisque la décision israélienne du 6 septembre est de suspendre la participation aux conversations Jaring à de plus amples éclaircissements américains. C'est-à-dire que la position israélienne est d'obtenir une renégociation du cessez-le-feu qui supprimerait les violations égyptiennes. Plus, évidemment, de nouvelles livraisons d'avions de combat. Alors, euh, sur le second point, Rogers et Cisco sont prêts à accepter de nouvelles livraisons d'avions de combat, mais sur le premier point, ils savent que c'est impossible. Dans le conflit bureaucratique à Washington, au contraire, Kissinger maintenant euh, se met complètement du côté des Israéliens puisque son but premier est d'empêcher Rogers d'avoir un succès majeur en politique internationale. Et donc, on attend l'arrivée de Meir à Washington prévue pour le 18 septembre. Alors, Pour marquer sa fermeté, le gouvernement israélien décide le 13 septembre 1970 la création de deux colonies de peuplement à l'intérieur de la bande de Gaza, dont l'un à Kfar Darom, n'est pas là, à l'emplacement d'un ancien kibbutz perdu durant la guerre de 1948. Il s'agit de créer de nouveaux faits accomplis et de marquer le fait que la bande de Gaza n'est pas négociable puisque ce n'est pas un territoire égyptien. On utilise le prétexte habituel de création d'un avant-poste à la vocation à la fois militaire et agricole. Le même mois, les premiers appartements de la ville juive nouvelle d'Hébron euh, sont livrés à leurs habitants. Alors, le roi Hussein profite de la situation pour marquer son autorité. À chaque incident, l'armée et la police interviennent avec rapidité et efficacité. Le bilan pour la dernière semaine d'août est d'une dizaine de morts et de double de blessés. Le rapport de force va maintenant clairement en faveur de la monarchie. Le roi Hussein a aussi demandé le soutien américain. Le risque est de voir une action conjointe entre les éléments radicaux et les Irakiens. Le 1er septembre, le roi Hussein échappe à un attentat qui visait sa voiture. L'Irak menace d'intervenir en Jordanie pour protéger les Palestiniens mais un semblant de normalité et est rétabli rapidement dans la capitale. Bagdad a maintenant pris une position extrémiste, proposant, semble-t-il, à la résistance de prendre le pouvoir à Amman avec le soutien de l'armée irakienne. Cette attitude provoque la confusion en Syrie. Le ton est à l'intransigeance, mais la direction politique syrienne est en fait désorientée Tiraillé entre l'idéologie nationaliste arabe, l'hostilité envers l'Irak et le désir de ne pas accentuer les divisions du monde arabe. Les premiers jours de septembre voient la multiplication des heurts violents entre l'armée jordanienne et les fédéines, mais rien n'interdit de penser qu'on arrivera, comme les fois précédentes, à un compromis boiteux, d'autant plus que les discussions de New York n'ont toujours pas commencé et qu'elles ne risquent pas de commencer. C'est alors que va se produire l'événement fatidique. Wadi Haddad, le chef des opérations spéciales du FPLP, a préparé depuis plusieurs mois une opération d'envergure destinée à détourner plusieurs avions de ligne internationale à la fois. Il avait préalablement envisagé un, attentat un, pilote, enfin, pardon, un projet d'avion suicide contre haifa mais le pilote destiné à l'avion suicide s'est tué dans un accident d'entraînement. Il était peut prenait peut-être trop à cœur euh, sa préparation. Donc, euh, il s'agissait d'un petit avion pour faire cet uh, attentat suicide à Haïfa. Tandis que là, il s'agit de plusieurs avions de ligne à la fois. Mais on peut penser rétrospectivement que la combinaison de l'opération de Wadi Haddad plus la violence suicide annonce le 11 septembre. Donc, euh, il n'a pas été dissuadé par un tir de roquette contre son domicile béroutin le 11 juillet 1970, tir de roquette habituellement attribué aux Israéliens, ce qui est tout à fait probable, parce que quasi revendiqué par les Israéliens. Alors, à cette époque, il ne semble pas que Wadi Haddad ait des contacts directs avec les soviétiques. Il en aura plus tard. Dans le milieu des années 70, il est maintenant clair et établi que le FPLP opération spéciale a eu une relation étroite avec le KGB parce que des documents soviétiques euh, récemment publiés euh, le démontrent définitivement. Mais en 1970, ce n'est pas encore clair. Donc, on peut penser qu'il agit sans aucun contact avec les Soviétiques. Son plan consiste à détourner trois vols en destination de New York. Un vol L.A.L. en provenance d'Amsterdam, un de la Suisse en partant de Zurich et un de la TWA de Francfort et de les faire atterrir en Jordanie. Le but premier officiel est de prendre le plus grand nombre d'otages de différentes nationalités et de les utiliser pour monter les uns contre les autres les différents gouvernements concernés et les forcer à libérer les prisonniers politiques palestiniens détenus en Europe ainsi qu'à exercer des pressions sur Israël pour libérer plusieurs centaines de militants emprisonnés. Haddad dirige les opérations à partir de Beyrouth. À la fin août, Georges Abbas a quitté la Jordanie pour se rendre en Corée du Nord en visite officielle. C'est la première fois qu'il a reçu une telle invitation qui lui permet de concurrencer directement Arafat dans son domaine de prédilection et des relations internationales. En outre, les pays socialistes d'Asie offrent une aide en matériel de guerre importante à la résistance palestinienne et de surcroît, c'est évidemment un moyen de pression, on l'a vu, sur l'Union soviétique. Le but réel du FPNP est de provoquer un tel désordre dans le réseau de communication international que le cessez-le-feu le plan Rogers cesseraient d'être des questions à l'ordre du jour. Selon le vocabulaire des mouvement, il s'agit de mettre fin aux conspirations politiques en faisant une opération spectaculaire et en créant une atmosphère révolutionnaire qui pourrait éventuellement conduire à la chute de la monarchie hachémite. Dans ce contexte, la tournée asiatique d'abache aurait pour but de le mettre à l'abri lors de l'inévitable confrontation qui devrait suivre. Ainsi, au moment de se lancer dans une opération majeure risquant de provoquer une confrontation armée en Jordanie, les deux premiers responsables FPNP sont absents. L'un est à Beyrouth et l'autre en Corée. Ce comportement irresponsable exaspèrent les chefs de la résistance présents à Amman qui voient derrière eux un complot irakien. Au Moyen-Orient, tout le monde voit un complot de, de l'autre. Hein. Néanmoins, ils sont persuadés que le rapport de force au Jarnini leur est largement favorable et que la monarchie n'osera pas avoir recours aux armes. On s'attend dans ce cas à une désertion massive des soldats d'origine palestinienne et à un coup d'État d'officier favorable à la cause révolutionnaire arabe. Si Arafat est hostile à la prise de pouvoir, beaucoup de ses lieutenants y sont pour et pensent que c'est faisable. Mais il faut reconnaître qu'en dehors d'Abu Daoud, qui est de Jérusalem et qui dirige les milices des camps palestiniens, aucun des lieutenants d'Arafat n'est d'origine jordano-palestinienne. Ce sont tous des étrangers en Jordanie. Ils ne connaissent pas le pays. Arafat a été formé en Égypte et au Koweït, mais il n'est pas du tout habitué à la classe politique jordanienne et la situation jordanienne. Le 6 septembre 1970, le tournement du Boeing 707 de la TWA qui vient d'Israël et qui fait escale à Francfort se déroule sans anicroche et le premier à arriver à l'aéroport de Dawson dans le désert jordanien c'est en fait une grande piste dans le désert hein, qui était une ancienne base aérienne britannique à l'époque euh, de l'alliance euh, entre la Jordanie et la Grande-Bretagne. Il y en est de même pour le DC-8 de la Suisse Air mais qui manque de peu de percuter l'avion de la TWA à l'atterrissage. Un commando de quatre personnes dont Leila Khaled, euh, l'héroïne du précédent détournement aérien du FPLP, a été prévu pour l'opération d'Elal. Deux des membres du commando provoquent la suspicion, la suspicion du service de sécurité israélien de l'escale et ne sont pas admis à bord. Et on les transporte sur le vol suivant de la Paname. Résultat, Leila Khaled et son compagnon tentent de s'emparer de l'avion, mais échouent. Le compagnon de Leila Khaled est tué dans la bagarre. Et le pilote décide d'atterrir à Londres étant donné qu'il a un blessé à bord. Et les autorités britanniques se saisissent de La Khaled. Mais les deux autres membres du commando transférés sur le vol de la Paname détournent le vol de la Paname sur Dawson Field, ce qui n'était pas prévu au départ. Et euh, donc... Euh, non, pardon, c'est... Excusez-moi, je me suis trompé là. Ils détournent le Boeing 747 cette fois sans avoir d'instruction de la Paname et ils vont sur Beyrouth. Les autorités libanaises, craignant pour le sort des passagers et de l'équipage, acceptent l'atterrissage du Boeing 747 de la Paname et laissent monter à bord des renforts des FPLP. Après avoir été ravitaillé en carburant, l'avion repart pour se diriger sur les quais à l'atterrissage au Caire, le commando fait évacuer d'urgence les passagers et l'équipage, puis fait sauter l'avion. Le but revendiqué est de s'en prendre à l'Égypte pour avoir accepté le plan Rogers. Les Égyptiens multiplient les prévenances envers les passagers et l'équipage qui sont rapidement évacués d'Égypte et la presse égyptienne condamne avec violence le comportement du FPLP et annonce la fermeture de tous les aéroports égyptiens à tout nouvel avion détourné. En Jordanie, immédiatement, les forces du Fatah, puis de l'armée jordanienne prennent position autour de Dawson Field. Mais il n'est pas question d'intervention militaire en raison de la présence des otages. Le comité international de la Croix-Rouge entreprend une médiation. La presse internationale se précipite sur le site et le 7 septembre, la Suisse est la première à céder en annonçant la libération prochaine de trois détenus palestiniens. Les États-Unis tentent d'imposer une coordination dans les pays intéressés. La France n'y participe pas parce qu'il ne semble pas y avoir ni d'avion français ni de passagers français concernés. En fait, il y aura bien un Français dans les otages mais il sera directement récupéré par l'ambassade de France à Amman un peu plus tard. Une partie des otages, essentiellement des femmes et des enfants, sont amenés à Amman et logés dans deux hôtels gardés par des miliciens d'Abu Daoud, c'est-à-dire qu'ils sont passés du contrôle du FPNP à celui du Fatah. Quelques adultes masculins sont transférés dans la ville d'Irbid au nord de la Jordanie. Le tri parmi les prisonniers permet de déterminer la présence de juifs américains dont certains ont la double nationalité israélienne. Le FPLP peut demander maintenant la libération des prisonniers en Israël. Environ 500 Palestiniens membres de familles, de parents de, de membres du FPLP sont arrêtés par les autorités israéliennes et servent de contre-otage euh, du côté israélien. Des combats sporadiques commencent dans l'ensemble de la Jordanie entre les Fédayines et l'armée. Le 8 septembre, Nixon envisage une éventuelle opération militaire américaine. Les unités sont mises en état d'alerte en Europe et en Turquie, et la sixième flotte se dirige vers la Méditerranée orientale. Le roi Hussein adresse un ultimatum à la résistance s'il ne respecte pas un cessez-le-feu, l'armée bombardera les camps. Rafat accepte mais le FPLP et le FDLP refusent. Les blindés de l'armée jordanienne prennent position à proximité des camps dans la capitale. Le 9, les combats s'étendent à l'ensemble de l'agglomération d'Aman, car en fait, ni la résistance ni le commandement de l'armée n'est capable de contrôler les troupes. Les militaires jordaniens sont au bord de l'exaspération et veulent en finir avec les fédéines qui les ont humiliés depuis des années. Et euh, les milices palestiniennes sont incontrôlables. Et en plus, les violences rendent difficiles les communications dans l'agglomération d'Aman. Le Fatah est pris entre son désir d'arriver à un nouveau compromis avec le roi et la surenchère du FPLP. À ce jour-là, donc le 9, un VC-10 de la BOAC, allant de Bahreïn à Beyrouth, est à son tour détourné. Il atterrit à l'aéroport de Beyrouth, où il est ravitaillé en carburant, puis repart pour Dawson Fields, qui est en train de devenir un grand aéroport international. C'est l'initiative spontanée d'un militaire du FPLP, désireux de donner à son organisation le moyen d'exercer des pressions sur la Grande-Bretagne pour libérer Leila Khaled. Le 10 septembre, un nouvel accord est conclu entre la résistance et le gouvernement jordanien et on annonce une médiation de la Ligue des États arabes. L'Égypte soutient le roi Hussein euh, tandis que le Conseil de sécurité exige la libération des otages. Le FATA prend le contrôle de Dawson Field pour interdire tout nouveau détournement. Et Arafat exige le transfert de la totalité des otages à Amman. Maintenant, la presse irakienne qui avait jusque-là approuvé les détournements les condamne. Le 11, le FPLP refuse le transfert puis menace de faire sauter l'avion de la BOAC avec ses occupants. Le non, le commandement palestinien cède et accepte le FPLP, conserve une cinquantaine d'otages comme monnaie d'échange avec Israël. Quelques otages d'Aman peuvent être évacués vers Chypre. Le 12 septembre, euh, le FPLP fait sauter les trois avions présents à Dawson Field. Là, vous voyez l'explosion du Boeing de la BOAC et euh, évacue le site en utilisant les otages comme boucliers humains. Le FPNP justifie la destruction comme une atteinte aux intérêts impérialistes. Et Les derniers otages sont soit dans le camp de, palestinien de Wardat, à, non, non, à Beyrouth, à Amman, pardon, euh, soit à Erbid, la résist... Le commandement de la Résistance exclut le FPLP des instances dirigeantes de la Résistance. Le commandement de la Révolution irakienne, c'est-à-dire l'instance supérieure du régime irakien, adjure le FPLP de libérer les deux otages, à la fois pour des raisons humanitaires et pour éviter une intervention militaire étrangère. Le FPLP répond que le régime de Bagdad est encore plus petit bourgeois que celui de Nasser, ce qui est une injure, semble-t-il. Euh, le 13... La plus grande partie des prisonniers a pu quitter la Jordanie. Le 14, on peut estimer que le plus gros de la crise est passé, même s'il reste 55 otages. Le FPLP est isolé et ne dispose plus de soutien palestinien ou arabe. Les médiations se multiplient. Le 15, le roi Hussein est décidé à agir. En bon praticien du jeu politique local, il préfère apparaître comme s'étant laissé imposer la décision plutôt que de l'avoir délibérément choisie. Il insistera donc par la suite sur les pressions venant de son entourage et de l'armée. En dehors de la prise de risque, il a une sincère répugnance à verser le sang, en particulier chez les civils, mais il est maintenant résolu d'aller jusqu'au bout. Même si les principales organisations palestiniennes ne revendiquent pas le pouvoir, elles exigent une démilitarisation d'Aman. Ce qui revient pratiquement au même. La résistance a été éliminée déjà au sud du royaume, où se trouvent les éléments les plus loyalistes à la monarchie. En revanche, le nord est en pleine anarchie, tandis qu'une bonne partie de la capitale est en état d'insoumission. Le roi Hussein sait que les officiers de l'armée ne supportent plus cette situation. l'armée se, font... se fait fort de liquider la résistance en deux ou trois jours. Les Irakiens apparaissent maintenant hors-jeu et se retirent d'ailleurs des zones de combat. Hussein accepte donc de se lancer dans l'épreuve de force et désigne un gouvernement militaire comprenant des Palestiniens et surtout le maréchal Rabès Majali, fidèle parmi les fidèles, reçoit le commandement de l'armée. La loi martiale est proclamée L'ordre du jour est seulement de rétablir la loi et l'ordre à Amman, c'est-à-dire le retrait de tous les éléments armés palestiniens, de la capitale. Mais le roi prévient l'ambassadeur américain, qui vient d'arriver à Amman, parce que vous vous rappelez, la fois dernière, il n'y avait pas d'ambassadeur dans l'intervalle, qu'il pourrait se trouver dans la situation de demander l'aide des États-Unis, voire celle d'Israël. La position du monarque hachémite est beaucoup plus compliqué à analyser qu'elle n'apparaît à la première lecture. Il soupçonne certains responsables israéliens de ne pas être défavorables à la chute de la monarchie, ce qui permettrait de créer un État palestinien sur place qui aurait des frontières ouvertes avec la Cisjordanie occupée, dans le cadre de la réalisation du plan Alon. Il craint aussi une intervention militaire directe israélienne sur le territoire jordanien. En s'adressant directement aux Américains pour demander une éventuelle intervention israélienne, le roi Hussein établit à l'avance un cadre strict à une éventuelle implication israélienne dans la crise, ceci en mettant l'affaire sous contrôle américain. Vous voyez, c'est les degrés complexes de compréhension de la crise. À Washington, on réunit le Washington Special Active Group, WSAG, qui est la cellule de crise à l'intérieur du Conseil de sécurité nationale, sous présidence de Kissinger. Les militaires américains ont déjà conclu qu'une intervention militaire terrestre américaine est impossible. Seule l'aviation de la 6e flotte pourrait agir. En revanche, le positionnement de la 6e flotte américaine face à la 5e escadra Soviétique de Méditerranée permettra de dissuader les soviétiques d'intervenir dans la bataille. Donc, comme en 1967, flotte soviétique et américaine se mettent en position réciproque euh, en Méditerranée orientale, euh, quasiment en position de combat, chacun essayant d'essayer l'autre euh, d'intervenir. La direction palestinienne est frappée de consternation. Elle a à l'esprit les événements de 1957 quand le roi Hussein avait repris le contrôle des affaires sur les nationalistes arabes. Et le 16, l'ensemble des forces palestiniennes sont mobilisées pour faire face à l'attaque imminente de l'armée royale. Et Arafat se proclame le chef de tous les éléments armés de la résistance, y compris le FPNP. Et on proclame la grève générale jusqu'au renversement du régime fasciste Noter cet emprunt européen. Néanmoins, si le ton est offensif, la situation est défensive. Le soir, le gouvernement jordanien exige le désarmement des milices. Deux membres du comité central du Fatah, Kamal Nasser, un ancien bassiste, et Abu Mazen, sont envoyés en Syrie pour demander de l'aide. La liaison est vitale pour continuer de recevoir des hommes de l'ALP, l'Armée de libération de Palestine, et des fédayines stationnés en territoire syrien. Donc, on commence la séquence courte dite de septembre noir le 17 septembre 1970. L'artillerie royale commence à bombarder les camps de Haman. puis les blindés tentent d'y entrer. Les combats sont extrêmement intenses et les destructions nombreuses. L'armée prend le contrôle des grands axes de circulation et des hauteurs de la capitale. Je rappelle qu'Aman s'étend sur plusieurs collines. Mais les quartiers restent aux mains des fedayines. Arafat cherche à joindre le roi Hussein et les chefs d'État arabes. En revanche, les Palestiniens ont maintenant pratiquement sur leur contrôle l'ensemble du nord du royaume. En particulier, la région frontalière avec la Syrie devenue une zone libérée les forces irakiennes ne bougent pas. Elles n'ont pas reçu d'ordre. Retrouvons l'expression utilisée par les Irakiens en 1948 quand l'armée irakienne ne bougeait pas pour porter secours aux Égyptiens et aux autres. Les officiers euh, irakiens disaient à l'époque On n'a pas d'ordre. Et en 1970, ils n'ont pas d'ordre. On comprend donc combien cette réminiscence fait mal aux Palestiniens. Donc, vous voyez, tout le nord est pratiquement en zone de combat et contrôlé par la résistance. Alors, les combats à Amman sont extrêmement euh, violents, disons pour simplifier les choses largement, que l'armée contrôle les hauteurs et donc bombarde les quartiers qui sont en contrebas. Alors, les opérations de nettoyage sont extrêmement difficiles avec un grand nombre de victimes civiles. Le roi Hussein se tient à l'écart et laisse faire les militaires tout en gardant le contact avec l'ambassadeur américain avec qui il communique par appareil radio et en langage codé. Les radios syriennes et irakiennes appellent à la défense des Palestiniens, tandis que Nasser demande la fin de la lutte fraticide et envoie émissaire sur émissaire à Amman. Les Américains soutiennent le roi US depuis le début. Nixon craint une participation militaire extérieure, syrienne ou irakienne, à la crise. Le 17, il s'est arrangé pour provoquer une fuite de propos dans lequel il marque que les Américains interviendraient militairement au cas où une action syrienne ou irakienne modifierait le rapport de force. Mais surtout, la stratégie de Nixon et de Kissinger et de transformer la crise en confrontation avec les Soviétiques. Les États-Unis donneront à Israël cinq fois plus d'armement qu'ils n'ont donné aux Arabes si nécessaire. Le roi Hussein ne doit pas tomber, il vaut mieux intervenir. Kissinger ne voit pas la nécessité d'une intervention militaire américaine directe. Le roi Hussein, selon lui, a les moyens de battre seuls ses ennemis. Nixon à une éventuelle action de l'aviation, Rogers, lui, suggère d'envoyer l'armée israélienne. Le 18 septembre, Nixon offre à Goldamer une aide militaire supplémentaire de 500 millions de dollars en utilisant pour la première fois un amendement voté au Congrès permettant d'offrir une aide militaire à Israël illimitée à la discrétion du président des États-Unis, ce qui permet d'éviter de revenir au Congrès donc à chaque fois d'avoir des protestations arabes. Peu amadoué, Goldamer exige toujours le retrait des missiles égyptiens et s'en tient à son programme territorial d'annexion bien connu. En Jordanie, les contingents de la Sarika et de l'armée de libération de la Palestine passent la frontière syrienne. Les Américains traduisent cela comme le début d'une intervention syrienne encadrée de conseillers L'Union soviétique condamne toute intervention étrangère et demande comme l'Égypte, la fin immédiate des combats. Le roi Hussein accepte le principe d'un cessez-le-feu. Il explique sa position à l'ambassadeur de France le 19 septembre, un ambassadeur très courageux qui a sillonné constamment durant toute la bataille euh, la ville allant de l'ambassade au palais royal et, re, et retour en, en, en blindé jordanien. Je cite, « Voilà ce que dit le roi Hussein à l'ambassadeur de France. Je devais faire ce que j'ai fait, j'en prends la responsabilité. Si je n'agissais pas, les fédéides me coinçaient, ils bouleversaient le pays, l'achevaient face aux Arabes, Israël et le reste du monde. Je ne pouvais plus demeurer passif, d'autant que l'armée devenait intenable et que si je n'avais pas endigué, elle fonçait d'elle-même sur Amman. Le cessez-le-feu interviendra en fin de journée, du moins je l'espère. Je l'ai promis à l'envoyé de Nasser. S'il en tire demain, ce ne sera pas de ma faute, mais celle d'Arafat. Je suis poil versé par les morts inutiles et innocents. J'ai fait ce qui m'appartenait pour les limiter au maximum. Nous avons enregistré de nombreuses redditions parmi les commandos. J'ai fait arrêter des leaders. Je reprends le contrôle de la province. Quand tout sera terminé, les militaires rentreront dans leurs casernes et je ferai un gouvernement Ouassi El Tal, l'homme fort du régime. Il faudra ensuite réapprendre aux Palestiniens à vivre avec nous, ce pays et leur pays. Nous l'avons fait tout ensemble, nous devons continuer. Les Américains se tiennent tranquilles. Ce sont les Syriens qui me préoccupent. À la frontière à Ramfa, ils ont appuyé les Fédéines avec des chars et de l'artillerie, mais nous donnons tête là-bas et je suis confiant dans notre capacité de résistance. Arafat et son état-major, trop exposés, se replient sur la vieille ville d'Aman. Abu Iyad et Farouk Kadomi, deux des lieutenants d'Arafat, sont faits prisonniers euh, par euh, l'armée jordanienne. Alors, la question de l'intervention militaire divise la direction politique syrienne. L'aile radicale du parti, basse, représentée par le président Atassi, et Salah Jedid veulent l'envoi de l'armée syrienne en Jordanie porter secours aux Palestiniens. C'est eux qui ont donné directement l'ordre aux militaires de passer la frontière. En revanche, l'aile pragmatique du parti représenté par le ministre de la Défense, Rafaz al-Assad, y est hostile. En compromis, le gouvernement décide de l'entrée de deux brigades blindées le 20 septembre pour porter secours à la résistance. Ce sera dès lors la version officieuse syrienne. La version officielle, c'est que jamais un soldat syrien n'a passé la frontière. Hein Il ne s'agissait pas de faire tomber la monarchie hachémite mais de protéger les Palestiniens. Alors que Palestiniens les Jordaniens s'étaient posés la question de l'intervention militaire irakienne et que les Irakiens ne bougent pas. Ce sont les Syriens qui ont bougé. Si la cause révolutionnaire palestinienne est en jeu, la décision, autant qu'en plus le savoir, est avant tout le produit de la lutte pour le pouvoir en Syrie. De ce fait, la confusion est grande sur ses objectifs, protéger les Palestiniens ou faire tomber la monarchie hachimite. Une bataille de chars s'engage entre Jordaniens et Syriens. L'aviation israélienne survole le champ de bataille sans intervenir. Les Syriens progressent de quelques kilomètres en territoire jordanien. On annonce à Amman que les Syriens contrôlent la ville d'Erbide. L'entrée en scène des Syriens galvanise les combattants palestiniens à Amman et Afat rejette le cessez-le-feu. Washington voit maintenant une intervention massive de troupes syriennes encadrées par les soviétiques sur ordre de Moscou pour détruire la monarchie hachémite, alliée des États-Unis. Si le domino jordanien tombe, tous les autres dominos représentés par les attas arabes dominés, euh, modérés connaîtront le même sort. Une prise de pouvoir à Amman par les Palestiniens, soutenue par les Irakiens ou les Syriens, conduirait inévitablement les Israéliens à entrer dans la bataille et donc à créer de nouveaux enjeux territoriaux. Le roi Hussein, par l'intermédiaire de l'ambassadeur britannique, parce qu'il a perdu à un moment le contact avec l'ambassadeur américain, demande une intervention aérienne, israélienne ou autre, contre les forces syriennes. En raison des combats, oui, le gouvernement britannique se refuse à intervenir militairement car les Britanniques pensent que le, la monarchie est en train de chuter, que ce n'est plus la peine de faire quoi que ce soit, mais néanmoins transmettent aux Américains la demande hachémite, mais non aux Israéliens. Mais en même temps, le roi Hussein s'adresse à l'Union soviétique pour qu'elle use tous ses influence pour obtenir le retrait des forces syriennes et euh, Moscou dit que officiellement il n'y a pas de soldats syriens en territoire jordanien, mais en même temps fait visiblement pression sur Damas pour arrêter toute cette affaire. À Washington, euh, WASSG considère qu'il vaut mieux que ce soit les Israéliens qui interviennent sous protection couverte américaine, c'est-à-dire sous protection de la sixième flotte pour empêcher une éventuelle intervention soviétique. Nixon donne son approbation et à ce moment, l'ambassadeur américain Dean Brown arrive enfin à entrer en contact avec le roi Hussein et euh, pendant ce temps, Kissinger appelle Rabin pour lui demander de nouvelles reconnaissances aériennes israéliennes au sud du champ de bataille. En le faisant clairement comprendre aux Israéliens que les États-Unis ne sont pas hostiles à une éventuelle participation australienne à la bataille. En même temps, on envoie un ultimatum à Moscou demandant le retrait des forces syriennes, ce qui provoque la stupéfaction des dirigeants soviétiques, puisqu'ils sont pour rien dans cette affaire et que depuis le début, ils essayent de limiter la casse. Ils ne comprennent pas comment les Américains interprètent la crise comme étant une crise manipulée euh, par Moscou. Alors, philosophiquement, les soviétiques notent dans la réponse aux Américains que si les États arabes se brouillent souvent, ils se réconcilient très vite et qu'il faut donc qu'ils cherchent la solution du côté de la Ligue des États arabes. Donc, on parle à ce moment-là, du côté soviétique, d'une solution arabe à la crise. Les Israéliens Concentrent ostensiblement leurs forces sur le Golan et dans le nord de la vallée du Jourdain, tout en attendant le maximum de garanties américaines. Goldamer, Alan, Eban et Rabin sont partisans d'intervenir en faveur de la monarchie hachémite, tandis que les représentants de la droite, c'est-à-dire Ariel Sharon dans l'armée, et soutiennent au contraire l'idée d'une prise de pouvoir à Amman par Arafat, qui aurait ainsi son État palestinien. Dayan et Peres ne sont pas aussi catégoriques, mais marquent qu'ils ne verseront pas de larmes en cas de disparition du roi Hussein et de la monarchie. Le 21 septembre, le roi Hussein, à peu près assuré d'une éventuelle intervention américaine et ou israélienne, peut engager sa petite aviation contre les blindés syriens. Craignant l'intervention étrangère et tenant compte des enjeux de politique intérieure, Hafez al-Assad refuse d'envoyer l'aviation syrienne protéger ses troupes au sol. Dès lors, les pertes syriennes deviennent considérables. Après une journée de durs combats, les Syriens entament leur retraite vers la frontière. Il est à peu près terminé dans la matinée du 23 septembre, ils auraient perdu 120 blindés et transports de troupes et leur perte serait de l'ordre de 600 tués et blessés. La version officielle syrienne est qu'il n'y a eu que des contingents de l'armée de libération de la Palestine et qu'aucun élément de l'armée syrienne n'est intervenu sur le sol jordanien. Et La preuve, c'est que l'aviation syrienne n'est pas intervenue. La fonction combinée de la sixième flotte américaine et de l'armée israélienne a été de créer une menace dissuasive pour interdire une participation irakienne ou syrienne au combat jordanien. Dans la mesure où les Israéliens et les Américains n'ont pas eu besoin de passer à l'acte, c'est un grand succès. En arrière-plan, les Américains et le roi Hussein ne voulaient pas d'une entrée des forces terrestres israéliennes en Jordanie, ce qui aurait aggravé l'ensemble du contentieux. Pour l'ensemble de ces acteurs, il importait au premier chef de transformer un conflit interarabe en confrontation avec les Soviétiques, Soviétiques totalement désemparés durant toute la crise. À partir du 20 septembre, Nasser est sorti de sa réserve. Son inertie relative depuis le début de la crise s'explique aussi par son état de santé. Extrêmement fatigué par son diabète, il a suivi les instructions de ses médecins d'aller se reposer au bord de la Méditerranée, mais l'évolution de la crise l'a forcé à revenir au quai. Nasser ne veut ni la chute de la monarchie hachémite, ni la destruction de la résistance palestinienne. Il a envoyé en Syrie des contingents de la LP stationnés en Égypte, mais ces contingents sont arrivés trop tard. Il convoque donc un sommet arabe extraordinaire au Caire à partir du 22 septembre. Et ce sommet décide de l'envoi d'une mission de paix dirigée par le président du Soudan, le général Nimeiry. Si les combats continuent à Amman, tandis que l'armée jordanienne reprend le contrôle de la majeure partie du nord du pays, on bascule maintenant du militaire au politique. Il faut d'abord retrouver les interlocuteurs. Nimeiri, en liaison avec les services secrets égyptiens, réussit à faire sortir Arafat de sa clandestinité et à le conduire en sous-déguisement covétien à l'ambassade égyptienne. Puis on réussit à la faire partir pour le Caire le 24 septembre, tandis que les combats diminuent d'ampleur de façon progressive les 25 et 26 septembre. Les derniers otages sont libérés par l'armée jordanienne et les services secrets égyptiens. Quelques jours après, en fonction d'engagements pris auparavant et pour éviter de nouveaux risques, les Britanniques libéreront Laïla Khaled. Les Suisses et les Allemands en feront de même pour leurs prisonniers palestiniens. Le fait est que la vie de tous les otages a été préservée. À... Enfin, le fait que la vie de tous les otages a été préservée a joué en faveur de ces libérations. Il n'y a pas eu de mort parmi les centaines d'otages pris dans les trois détournements aériens. L'arrivée d'Arafat au Caire modifie les données. Il obtient le soutien de l'essentiel des pays arabes et la Jordanie est menacée d'être mise au banc de la nation arabe. La Jordanie, le roi Hussein n'a plus donc qu'à se rendre à son tour au Caire. Donc vous voyez l'arrivée du roi Hussein au Caire, et puis l'arrivée d'Arafat aussi au okay. Il obtient le soutien... Pardon. Alors, après des débats orageux au rageux, où Kadhafi, se montre particulièrement injurieux envers le roi Hussein, ses pères organisent une réconciliation spectaculaire avec Arafat, représentée par une accolade publique. Ils s'embrassent. L'accord conclu le 27 septembre comprend un cessez-le-feu, le retrait des forces armées d'Aman et de la libération des prisonniers. Un comité de suivi arabe, présidé par le premier ministre tunisien Barry Ladram, est chargé de faire respecter l'accord. Donc, ça, c'est la rencontre euh, du Caire. Là, vous voyez. Le roi Hussein à côté de Nasser. Et là, c'est l'ultime photo. Euh, Nasser au centre, entre Arafat et euh, le roi Hussein. La photo est de mauvaise qualité, mais on reconnaît euh, les individus. Le bilan humain de septembre noir serait de 3 à 5 000 morts, plusieurs milliers de blessés pour la plus grande partie des civils. Il faut bien évidemment y ajouter des dizaines de milliers de sans-abri, puisqu'on s'est battu dans les agglomérations. Le 28 septembre, Nasser accompagne ses invités à l'aéroport du Caire. Totalement épuisé, il meurt brusquement d'une crise cardiaque. Ces funérailles sont l'occasion d'une monstrueuse manifestation populaire qui échappe aux organisateurs officiels. Pour tous les Arabes de l'époque, la date du 28 septembre restera une date fatidique vécue pour la plupart dans l'affliction. C'est une date historique, c'est l'autre sens de septembre noir. Bon, septembre noir, c'est évidemment l'affrontement en Jordanie, mais c'est aussi la mort de Nasser, qui a été un choc terrible pour toute une génération euh, au Moyen-Orient. Alors, que révèle la crise de Septembre Noir ben, Elle révèle, ce que j'ai indiqué, que la, les États arabes ne peuvent pas envisager de solution politique au conflit israélo-arabe sans acceptation palestinienne. Car euh, toute négociation ouverte sans les Palestiniens, c'est le risque de la guerre civile, comme l'a démontré les événements de la Jordanie. Assez clairement, si vous voulez, la situation chaotique qui régnait en Jordanie depuis un ou deux ans aurait pu durer encore. C'est l'affaire du second plan Rogers euh, qui a entraîné la crise, suivie évidemment par l'action totalement irresponsable de George Habash et de Wadi Haddad de qui ont provoqué euh, l'affrontement final, car euh, les deux étaient persuadés que soit les Syriens, soit les Jordaniens porteraient secours euh, à la résistance. Or, euh, les Irakiens n'ont pas bougé et les Syriens ont été obligés de faire demi-tour assez rapidement. Donc, il euh, y a une hypothèque palestinienne sur la résolution du conflit. Euh, mais en même temps, la révolution palestinienne montre qu'elle ne peut pas tenir face aux États arabes. Euh, tout le mythe de la guerre populaire de la guérilla s'est effondré. La résistance palestinienne euh, en Jordanie, c'est 12 000 fédayines et quelques milliers de miliciens une armée régulière l'affrontant sur un champ de bataille régulier a les moyens de l'écraser, ce qu'a démontré euh, l'armée jordanienne. Donc c'est une impasse. Et une impasse qui, en même temps, par la mort de Nasser, laisse un, un immense point d'interrogation. Parce que Nasser n'a pas décidé officiellement entre la solution militaire et la solution politique. Par le fait même qu'il a accepté plan Rogers, il ouvre à ses successeurs la légitimité d'accepter une résolution politique. Puisqu'on ne pourra pas condamner leur attitude, puisque Nasser a accepté le plan Rogers. Alors les, les Nasseriens diront que c'est une ruse de guerre. Mais une ruse de guerre qui est extrêmement coûteuse. Car d'un côté, certes, l'Égypte qui est gagné militairement par la mise en place des rampes de missiles le long du canal. Mais en même temps, l'Égypte a perdu tout le front oriental. Euh, la Jordanie est hors jeu, la résistance palestinienne est hors jeu et une partie de l'armée syrienne est hors jeu. Les troupes irakiennes se sont retirées. C'est-à-dire que septembre noir, c'est l'effondrement du front oriental indispensable pour assurer la couverture, la diversion par rapport à la traversée du canal de Suez. Donc, vous voyez la complication euh, du moment. Alors, septembre noir euh, marque aussi la fin de ce que les historiens arabes appellent la guerre des trois ans. Il y a eu une guerre de six jours, disent-ils, suivie d'une guerre de trois ans. La guerre de trois ans, elle a commencé au lendemain du cessez-le-feu de juin 1967 et elle s'est terminée le 7 août. 1970. Et dans cette guerre de trois ans, les armées arabes se sont réarmées, se sont restructurées sur un plan nettement plus professionnel, et surtout elles ont connu l'épreuve du feu, en particulier sur le front du canal. Alors, à l'époque, je l'ai dit, on a probablement surestimé les pertes égyptiennes sur le canal. Il semble que les pertes humaines étaient euh, moins nombreuses. Alors, on va entrer maintenant dans une nouvelle période euh, de septembre 68, soyons précis, du 28 septembre 1970 au 6 octobre 1973, qui sera défini par ni guerre ni paix. Alors, euh, je peux vous rassurer, comme il n'y a ni guerre ni paix, ça ira plus vite euh, qu'aujourd'hui, où euh, en deux heures, euh, je n'ai fait que deux mois et demi. Hein bon, on ira un peu plus vite. Euh, les séances suivantes. Je vous remercie à la fois prochaine. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.